0: Hermanos, eh, la, hace ya tres semanas eh, nosotros estuvimos viendo el doctrina de ángeles y demonios eh, y la idea era verlo completa en una sola clase pero solamente pudimos llegar a la mitad. O sea que la idea ahora es eh, completar la otra mitad que falta que no lo pudimos hacer porque entonces ya coincidía con el tema de, de mi viaje. Eh, pero ustedes eh, recordarán que nosotros hablábamos de cómo Dios creó ese mundo espiritual, eh, no, no tenemos una seguridad precisa de, 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 de en qué momento, pero asumimos que fue en la primera semana, posiblemente en la sema, primera semana de la creación, decíamos que los ángeles son seres espirituales que carecen de cuerpos terrenales y que fueron creados con capacidades especiales, superiores al hombre y con una conciencia moral. Nosotros vimos cómo en la Biblia se registra, inclusive... Eh, eh, ...cierta jerarquía angelical, nosotros veíamos también eh, cómo ellos cumplen ciertas tareas específicas diseñadas por Dios... ...y sobre todo en lo que tiene que ver con el contexto de la historia redentora... Eh, ...decíamos que ellos luchan contra los poderes demoníacos, se regocijan con la conversión del pecador... ...¿qué más? Decíamos que ellos sirven a los creyentes de alguna forma que no conocemos... ...son testigos de las cosas que pasan en el reino de Dios... Ellos vendrán junto con Cristo en su segunda venida. Y nosotros tenemos que aprender de ellos, de imitarles, mas no adorarlos. O sea, Solamente adoramos a nuestro Dios. Básicamente, en sentido general, eso fue lo que vimos hace, hace unas tres semanas. y Yo quiero que veamos ahora la doctrina de Satanás y los demonios. Esto es un tema muy eh, peculiar, la que levanta... En ese sentido, algunos eh, intereses, alguna curiosidad. Hay personas que niegan de paso todo lo que tenga que ver con la existencia de estos seres o por lo menos piensan que tiene muy poco que ver con los seres humanos. Eso es un extremo, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos personas que ven a Satanás y los demonios hasta en la sopa, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que cuidarnos de esos, eh, de esos extremos. Eso es un tema que ha traído mucho interés renovado en los últimos tiempos eh, porque está muy ligado a lo que es el ocultismo, la brujería ese tipo de cosas. Entonces, sabes que ahora, aunque eso siempre ha existido, pero ahora con las películas que se presentan en televisión, entonces de alguna forma u otra eso, eso ha tomado también fuerza. Ahora lo importante hermanos no es analizar a los brujos, ni, a, ni a, es analizar, enseña la palabra de Dios con respecto a este tema. Y yo tengo aquí tres preguntas en el material. Eh, ¿Quiénes son Satanás y los demonios? Eh, ¿Qué hacen Satanás y los demonios? ¿Y cómo los cristianos deben de enfrentar a Satanás y los demonios? O sea, que esas son las tres preguntas que vamos a ver ahora. Primera pregunta. ¿quién, ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son Satanás y los demonios? Bueno, ustedes tienen sus hojas ahí. Ahí, perdón. Son ángeles que pecaron contra Dios. Y continuamente obran el mal en el mundo, pero bajo el control soberano de Dios. Son seres, ángeles que pecaron contra Dios, que continuamente eh, obran el mal en el mundo, pero bajo el control soberano de Dios. O sea que, ¿qué nosotros podemos deducir de esta definición? Podemos deducir que el Señor en un momento dado creó al mundo angelical, como ya lo vimos la vez pasada, y los puso a prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado de esa prueba fue que muchos permanecieron fieles y muchos también se desviaron. Y esos que se desviaron fueron los demonios. Por eso que el origen del pecado no está en Adán y Eva, el origen del pecado está en los demonios. Porque cuando, Satanás, cuando estaba Adán y Eva ya estaba Satanás tentándolo. O sea, que eso es importante tomar eso en cuenta. Dice Cristo en Juan 8:44, hablando de Satanás, dice, él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. O sea, el, el, el padre, el originador, el, el papá, ¿verdad?, es el que, el, el que crea algo, el que da luz a alguien. Entonces, el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Desde cuándo pecó desde el principio? Desde que fueron creados en esa prueba, ellos fueron, se desviaron. O sea que luego de la caída de algunos ángeles, Dios lo pone a prueba a los ángeles. ¿Qué pasa después de esa caída? Y estos son inferencias, pero son inferencias eh, eh, seguras, podemos decirlo así en algún momento, verdad luego de esa prueba Dios entonces a los ángeles buenos los, los, los pone una, en una eh, ¿cómo llamamos? Eh, 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 le, le cambia la naturaleza la palabra no es la naturaleza pero ya, ya no tienen más la capacidad de pecar y, esos, ¿y qué pasa con los demonios? que no tienen oportunidad de volver para atrás y eso es importante, tenemos eso en cuenta. O sea, Dios lo puso a prueba y ya después de esa prueba, ok, ya los ángeles serán ángeles siempre. Los demonios serán demonios en ese sentido. Porque sabemos que los ángeles siempre hacen la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Hágase tu voluntad, dice el Padre Nuestro, en la tierra como se hace en el cielo. O sea, en los cielos siempre se hace la voluntad del Padre. Los ángeles siempre hacen la voluntad, no así los demonios, que ellos... Cayeron y no se le brindó, no se le proveyó redención. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 15 al 16, que el Señor vino a través de Cristo a librar, oigan esto, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Quiénes son esos que estaban sujetos a esclavitud? Tú y yo, o sea, el Señor vino a librarnos de la esclavitud, del pecado y del temor a la muerte. Y dice ahora, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. O sea, esa obra de Cristo, a pesar de que es poder, infinitamente poderosa, no tuvo el propósito de que se aplicara a los ángeles, al mundo angelical. Sino que ayuda a quién? A la descendencia de Abraham. Es decir, a los que hemos sido escogidos. Que de paso, eso enseña también que Cristo murió fue por sus escogidos. No ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a nosotros, los hijos espirituales por la fe. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistió la caída de Satanás y los demonios? ¿En qué consistió? Bueno, hermanos, la Biblia no revela claramente de qué consistió. Eso yo quiero establecerlo. Por lo menos sabemos que, que hubo una, el orgullo, ¿verdad? Ellos se enorgullecieron, podemos decir. Porque dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando del, de la persona que aspira al ministerio, que debe ser no un, un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea, que no se envanezca como se envaneció Satanás y, no, y caiga en la condenación como cayó el diablo. O sea, que Satanás se envaneció y arrastró una cantidad de ángeles con él. Algunos yo sé que dirán, pastor, pero... En la Biblia hay dos pasajes que hablan de, de, de la caída de Satanás: Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel 28, 11 al 19. Vamos a esos dos textos. Primero vamos a Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a los más remotos del abismo. Algunos dicen que aquí hay una referencia a la caída de Satanás. El problema es que si leemos el contexto, el contexto de quién está hablando. Buscan ustedes mismos, a ver, ¿quién? ¿quién? Del, de... No, pero yo creo que lo vean en el texto. Del rey de Babilonia, versículo 3. O sea, el texto habla del rey de Babilonia. Pero algunos dirán, sí, pero, pero, pero ¿por qué habla así? Como, como has caído del cielo? Eh, hermano, lo que pasa es que recuerden que la Biblia usa muchas veces eh, eh, figuras literarias. Que no deben ser interpretadas literalmente. Es, son, son figuras para, que, para enfatizar la grandeza que tenía una persona para contrastarla con su caída tan aparatosa o sea, tú que te creías un Dios por decirlo así, tú que te creías lo más grande, mira, mira tu caída cómo va a ser en la Biblia se usa eso, algunos dicen pero, y no habrá una doble referencia bueno hermano, yo no puedo decir que no, lo, no la pueda ver pero yo no tengo la forma de, 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 de confirmar que la hay porque para eso yo tendría que buscar un pasaje, otro pasaje que me diga que sí que ese texto habla de eso y no lo hay por eso yo, personalmente, no uso ese texto para hablar de la caída de Satanás. Lo mismo sucede con Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28, y yo conozco predicadores que son muy enfáticos con estos textos. Mira aquí la, como la caída de Satanás. En Ezequiel 28 se dice, versículo 11, Vino a mí de nuevo la palabra del Señor, hijo de hombre, Lee una elegía sobre el rey de Tiro y dile así dice el Señor, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estaba, estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Estaba, versículo 3 al final, dice, el día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el Santo Monte, andabas en medio de las piedras de fuego. Entonces, ahí sigue diciendo, eh, versículo 17... Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. Y ese pastor, pero ahí, está, ahí no está hablando de Satanás, hermano, de nuevo. Uno tiene que aprender, cuando va a la Escritura, a entender el tema de las figuras literarias, el género literario. Aquí se está haciendo lo mismo que, que en el texto de Isaías. Aquí está hablando de quién? Del rey de Tiro, versículo eh, 11. Y de hecho le dice en una, a causa de la abundancia de tu comercio, versículo 16, te llenaste de violencia. O sea, ¿por qué? Porque Tiro era una ciudad de, qué? de mucho comercio. Entonces, es de este rey que está hablando y está usando esta figura. Eh, cuando dice, te arrojé en la tierra, te puse delante de reyes para que vieran, un, vieran este un ejemplo, que está diciendo, yo te humillé para que otros reyes también vieran eso. Eso no se aplica a Satanás. Este es el género literario, es, es una forma de decir, o oh, tú que te creías un, un, un dios, o te creías un ángel, de, que, que te veías superior a todos. Esas son formas en la escritura de hablar de, 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 de son, es lo que llaman una hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una forma exagerada intencional de hablar de alguien o de algo, para, que, para enfatizar luego lo grande de su caída. Porque de nuevo, Satanás no comercia, o sí. Satanás no hace comercio y, y, y dice en el versículo eh, 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Eh, del monte de Dios te he eliminado, querubín protector, pero a causa de que de tu comercio, Y ¿Satanás era un comerciante? No, no, eso son figuras literarias. Es como que usted diga, eh, hermana Carmen, que Satanás es un dragón. ¿Satanás es un dragón? Y dice que una serpiente, pero es literalmente un dragón que una serpiente. Son figuras literarias, ¿eh? representativas para eh, eh, enfatizar cualidades de, esa, de ese cero, de esa persona. Y eso se ve a través de toda la Biblia. Entonces, la respuesta al final, yo, si hay una doble referencia, yo no, no hay forma de comprobarlo. Ese es mi punto. Si sí, cuando, cuando hablamos de figuras literarias, ¿qué, qué, ¿qué es el Edén? ¿Qué representa el Edén? El paraíso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de Tiro? Tú estabas en el mejor momento de tu reinado. Porque de nuevo, el versículo dice, mire, palabras al rey de Tiro. <ríe> o sea, y, y, y ahí el literal, ¿verdad? Le dice, hijo de hombre, versículo 11, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, o sea, al rey de Tiro. Esto, esto, incluyendo lo del Edén. Entonces, ¿qué iba a decir? Si, 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 si hubiera sido literal, te hubiera dicho? Tiro, no, pero no es de mí que tú estás hablando, yo, yo no estaba en el Edén. Sí, sí. Claro, como le digo, hay algunas personas que, que tienden a ver una, como una doble referencia, pero para tú probar lo de la doble referencia, tú tienes que tener a veces otros versículos que, 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 te, que te citen tal vez ese texto en, en ese caso específico. Eh, eh, sí, Emanuel. Pero creo que lo más importante es no afirmar lo que usted me Exactamente, exacto. Yo no estoy diciendo que sea imposible que, 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 quiero aclarar que pueda haber una doble referencia, sino que exegéticamente, tú, 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 para tú comprobar algo, tú tienes que tener otro pasaje más claro: que también existe ese pasaje o, o te afirme lo mismo. Ese, ese es el punto. Ahora, hermano, lo más importante aquí, ¿qué hacen Satanás y los demonios? Vamos al siguiente punto. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. Bueno, bueno, perdón, ellos ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. ¿Qué dice 2 Corintios 4, el 3 al 4? Que Satanás dice, tiene eh, un velo que hace que el inconverso no vea la gloria de Dios. O sea que, ¿tienen influencia los demonios en el mundo? Sí, tienen influencia. Tienen influencia y tienen mucha influencia. Dice primera eh, de Juan capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo, dice, por cierto, si ustedes ven algún pastor, un predicador que usa ese texto, lo, lo que estaba mencionando ahorita, y lo menciona para referirse a Satanás, tampoco crean que es un hereje por eso, ¿ok? O sea, que <ríe> pueden haber diferentes opiniones. Correcto, correcto. Primera de Juan 3, 6. Dice el pastor, lo importante es hacer la salvedad. Dice, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Dice versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y dice 1 de Juan 5, 19, oigan esto hermanos, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo ¿qué? El poder del maligno. A, a veces hermanos, como creyentes, podemos tener una idea como muy romántica del de, 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 de avance del reino y, que, y, y ¿cómo es que es posible que hay tanto cristiano en tal sitio y, 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 y las sociedades no son transformadas como fue transformada en la época de la Reforma? Miren. A veces yo digo eso, hermanos, y yo, yo creo que se idealiza mucho lo que fueron los eventos históricos de la Reforma y eso, porque lo, lo presentan como, de una forma a veces, Dios en su soberanía muchas veces hace que a través de la influencia cristiana y otras cosas de la gracia común, cosas cambien. Pero tenemos que tener una visión realista. Por más que avance el reino de Dios, el mundo entero seguirá bajo el maligno. Y el mal va a avanzar en el mundo. Y los cristianos no tenemos una promesa de Wow, ¿qué okay. del cielo en la tierra? No, no, hermanos, eso no se, sí, sí se promete persecución en la Biblia. O sea, que el hecho de que no tengamos una persecución física, por ejemplo, una misericordia de Dios, su providencia, pero, pero sí se promete persecución como en la mayoría de los sitios eh, al día de hoy. Y eso es a través de la influencia del maligno. O sea, que ellos ejercen una influencia de autoridad en el mundo con los que no creen, so, eh, aún con los que no creen en ellos. Porque hay personas que dicen, no, a mí Satanás no me hace nada, porque yo no. Yo, Alguien podría pensar, yo, no, yo ni creo en eso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Pero, excelente, ¿Hay, hay, lo tiene bandeja de plata Satanás, que no cree en él. Porque si no cree en Satanás, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué conclusión llega? No cree en Dios, no cree en la cosa espiritual. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que es eso mismo, que la gente no crea. ¿Qué? O sea, que no cree. Bueno, hay, hay problemas entonces también en ese sentido. Doña Patricia.
1: Hay un versículo en Apocalipsis 12 que dice que él engaña a todo el mundo. Y cuando dice a todo el mundo, debe ser general, o sea, al, claro. al mundo entero, pero también a todo el mundo. O sea que no hay nadie que esté libre de que sea nadie de las hechos que engañarlo.
0: Así es. Otra cosa que hacen es que ellos luchan contra las huestes angelicales. Ya, ya vimos algo de eso la vez pasada, Ahora, hermano. Esto es un texto complejo, pero yo lo voy a citar y simplemente voy a decir eh, algo breve. Dice Daniel capítulo 10, versículo 13. Eso era en contexto de Daniel orándole al Señor y dice que Dios mandó un ángel a donde Daniel. Pero dice el versículo 13, el versículo 12, que desde que se propuso en su corazón Daniel, dice el ángel a Daniel, eh, orar por estas cosas, me fue dada la orden de que viniera. Pero dice el versículo 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda ya que yo hubiese dejado allí con los reyes de Persia. Ese versículo 13, versículo 20 dice, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ese es el ángel diciéndole a Daniel, ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. A ver, explíquenme ese pasaje ustedes, porque el que me lo explique, yo, yo le, de, le dejo el púlpito ya y, y, y renuncio. del. Hay una guerra ahí, hay una guerra, ahí ¿eh? guerra hay una guerra espiritual, ahora no lo sabemos, nosotros no entendemos, pero la realidad es que hay una batalla espiritual, y, y, pero, y, y Dios, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, por la misma manera que Dios permite que hayan guerras terrenales y, y, y instrumentos, o sea, hay una batalla espiritual. Dice Judas, versículo 9, que cuando Moisés murió, ¿qué pasó? Que Satanás contendió con Miguel por el cuerpo de Moisés. O sea, que hay una, hay una batalla espiritual que no la entendemos, pero que tiene, oigan esto, esto es lo importante, que tiene influencia en el mundo esa batalla. Tiene influencia en el mundo. O sea, aquí, aquí se trata de un príncipe, posiblemente de un espíritu demoníaco, que ejerció una... Una fuerte presión, una fuerte influencia sobre el rey de Persia y sobre el rey de Grecia. O sea que, que hay un, ese sistema de maldad controlado por los demonios influyen en, qué? en, las, en las autoridades. influyen en los que tienen poder. Como dice un autor, el actual sistema mundial en su impiedad está impulsado a menudo por un elemento sobrenatural maligno. En la visión de Daniel, los poderes perseguidores que buscaban derribar a Israel estaban influidos por un poder sobrenatural, un espíritu maligno. Es el espíritu que dirige los deseos y políticas del reino de Persia y quien particularmente inflama este reino contra Israel. Manos, eso es una realidad. Nosotros vemos al día de hoy eh, cómo esa, esa, esos, esos gobiernos, esa gente de autoridad, no solamente provocando persecución física en algunos lugares, pero sino también eh, promoviendo ideologías de género que destruyen a la familia, promoviendo el aborto. Promoviendo, y tú dices, y a veces son gente que tú lo trates, son moralmente... Buenas, por decirlo así, desde el punto de vista humano. O sea, gente que son de familia, gente que tienen hijos, gente que defienden algunas cosas buenas, pero están de acuerdo con matar a los niños en el vientre. Pero están de acuerdo con una serie de cosas que tú dices, pero, pero, pero acá, pero ¿cómo, ¿cómo es esto? Y hermano, yo, yo creo que en parte es esa influencia a veces demoníaca que hace que no, 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 o sea, como una cosa puede ser buena para ti y una cosa más elemental, más... Básica, como el derecho a la vida, eso no, eso no importa. Y eso tiene que ver con eso. Y por eso, hermanos, que uno tiene que ver esa batalla. Y uno tiene que colaborar con esa batalla. No solo con la batalla cultural, sino con la batalla espiritual en sentido general. En tercer lugar, ¿qué hacen Satanás y los demonios? Ellos se oponen y destruyen la obra de Dios. E intentan destruir la obra de Dios. Ya lo hemos visto a través de persecuciones, pero también trayendo herejías a la iglesia... Hermanos, las herejías, las falsas doctrinas, los falsos maestros, ¿de quién vienen? Es el maligno que lo trae. Dice eh, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Si alguien puede buscar 2 Corintios 11, del 3 al 15. Lo que yo leo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Estoy con una Biblia que la estoy usando por primera vez, por eso estoy como un poco más lento. Dice El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Qué es eso? Apostasía. Prestando que atención a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán obtener el alimento que Dios creó. O sea, que hay doctrinas como la de prohibir casarse, el celibato forzado como la de eh, obtener cierto alimento, que no solamente que son falsas doctrinas, sino que esas doctrinas, el origen está en quién, en los demonios, espíritus engañadores y doctrina de demonios, y es bueno enfatizar eso hermanos, como la Biblia lo hace. ¿Quién tiene 2 Corintios 11, del 13 al 15? Lo puede leer, Junito. Eh, Porque los, tales son falsos porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el origen de esos falsos profetas, ¿dónde detalles En Satanás y sus seguidores. Que se disfrazan como ángel de luz. ¿Qué otra cosa hacen Satanás y los demonios? Ellos tientan y acusan a los creyentes. ¿Eh? Intan al pecado. Pero aquí estoy hablando de los creyentes, a los creyentes. ¿Lo hicieron con Eva? ¿Lo hicieron con quién en la Biblia? ¿Qué, qué, qué personaje en la Biblia? no vio a Satanás haciendo para que pecara contra Dios. David. ¿Pero qué otro personaje? Job, Cristo, el mismo Cristo, Pedro, cuando pa, pa, inclusive Cristo lo tuvo que decir, Párate, quítate delante de mí, Satanás. O sea que la influencia de Satanás y de los demonios sobre un creyente puede ser una influencia muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Nosotros podemos estar hablando y diciendo algo de parte de Satanás sin darnos cuenta, y eso, 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 eso es obvio, ¿verdad?, por eso que yo me quedo callado y no digo nada, no, no, tampoco, si te queda callado también puede ser un instrumento de Satanás para no decir lo que tiene que decir, es, es hablar conforme a qué, a la palabra de Dios, en el caso de David y Pedro, pues dice, con el caso de David, dice que Satanás tentó a David y lo llevó a hacer un censo en Israel, wow, y duró, un, un censo que duró nueve meses, o sea que David con nueve meses bajo esa influencia en ese momento, o sea que Satanás y los demonios pueden poner pensamientos pecaminosos en nosotros, pueden poner ideas pecaminosas. Y quiero aclarar, hermanos, uno habla mucho de Satanás, pero eso no quiere decir que Satanás sea omnipresente. No habla de Satanás, verdad, porque es el que gobierna, el que gobierna ese mundo eh, de manera limitada, ese mundo espiritual de maldad. Pero, hermanos, no siempre, no necesariamente es Satanás. O sea, son muchas veces los demonios de, 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 que, que están actuando en representación, ¿verdad? Y, y, y por donde Satanás y hermana a la a ¿Hay alguna forma, hay alguna forma de nosotros identificar cuando estemos frente a una tentación o estemos cometiendo un pecado, saber de cuál es el origen? Si soy mi propia maldad, si es el mundo que me está influenciando o es Satanás o un demonio. Eh, que si hay alguna forma, mire, eh, a veces hay situaciones que uno pudiese de una manera subjetiva identificar, o sea, no, yo, yo creo que aquí hay una influencia demoníaca, hay cosas que uno ve más, es su propia carne, ah, yo le voy a hacer una noticia, al final el problema es el mismo y la solución es la misma. <ríe> o sea, el origen no, no importa, porque al final, la, vamos a verlo ahora, la, la solución va a ser siempre la misma uh, en, en ese aspecto. Otro, otro asunto es que también ellos están, ya lo hemos visto, detrás del mucho pecado y de la maldad que hay en este mundo. Es verdad que no todo pecado lo causan directamente ellos, pero ellos están con su influencia detrás de todas estas cosas. Otro punto más. Satanás y los demonios pueden provocar, oigan esto, enfermedades y desgracias. Pueden provocar enfermedades y desgracias. El caso de Job. Job. Estaba enfermo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Y ¿Quién lo provocó? El agente directo. Satanás. O sea, que los demonios pueden provocar enfermedades. Sí. Pero eso lo vemos, hermano, en el Evangelio de Marcos. Eso lo vemos a través de la Biblia. Hoy lo vamos a ver. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, ya tiene la mitad del sermón ahí, ya. No tiene que... Pero en la Escritura nosotros vemos cómo incluye ceguera. O sea, demonios que producen ceguera, sordera, locura, epilepsia. Ahora, conectándolo con la pregunta de la hermana Dalgisa, ¿cómo tratar con enfermedades que fueron provocadas por algún demonio? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tratamos si fue un demonio que la provocó? ¿Eh? Orando y yendo al médico. <risas> o sea, al final, de nuevo, lo primero es que nosotros no sabemos eh, claramente el origen de las cosas. Nosotros tenemos que... Ser bíblico, pero no sabemos el origen, eh, a menos que haya una, una posesión demoníaca, pero eso es ya otro tema. Pero toda enfermedad, independientemente de su origen, debe ser tratada de la misma manera, y es como haciendo lo que hizo Pablo. Hermano, cuando Pablo estaba con el aguijón, ¿el aguijón de quién, quién, fue, quién, quién, quién le mandó ese aguijón? Dice, pero dice que era un mensajero de quién. Entonces, ¿fue quién? ¿Fue Dios o Satanás? Ah, fue Satanás, pero bajo, la, bajo el permiso de Dios. Pero fue Satanás la gente activa. Porque él dice, fue un mensajero de Satanás. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Buscó una a, a que viniera a alguien a hacerle un exorcismo? No, él clamó al Señor. ¿Para qué? Quítame, quítame esto. O sea, que él clamó al Señor. Entonces uno debe clamar al Señor y usar los medios también que Dios ha dispuesto. ¿Ustedes recuerdan cuando decía que había un espíritu que estaba molestando, eh, que atormentaba a, 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 a Saúl? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo cuando buscaron a David? ¿Qué hace David? Que le tocaba y eso lo calmaba. Porque ustedes saben que la música tiene un efecto terapéutico. La música, música, ¿verdad? Yo no sé mucho de música, o sea que yo no me voy en ese tema. Adrián. Con, respect con respecto a lo que dijo la hermana, tú bien, eh, es cierto que los demonios provocan, pero aún eso tiene la autorización de Dios, como lo vemos. En sí, sí, todo, todo es bajo el plan soberano Entonces, de Dios. Entonces, nada escapa. Ahora, ahí tú me, me responderás teológicamente. En el caso de los creyentes, definitivamente necesitaba un permiso, pero el inconverso básicamente es posesión de Satanás y el demonio puede ocasionar lo que él quiera. ¿Es así? Normalmente sí, puede ser. Pero, pero recuerden algo, hermanos, lo que decíamos. El propósito de Satanás y los demonios al final no es tanto posesionarte para que comience a, a flotar, aunque se dan casos, pero el propósito de ellos es mantenerte alejado de Dios. Por eso que en contextos así como nuestro, contextos occidentales más seculares, eso no es tan común ver eso, porque ese no, ese no es como, no sé si me doy a entender. Ahora, en otro contexto donde se da más eso, bueno, entonces Satanás usa eso para mantenerte alejado. Hermano, tampoco que yo sea un experto aquí en demonios, pero... No, no. Si acaso. Pastor, una pregunta. ¿Se escucha? Una pregunta, una pregunta muy, muy breve. Yo pensaba que, evidentemente, todo el mal del mundo y todo viene por el pecado. Y cómo el diablo, príncipe de este mundo, puede hacer el mal y todo eso. Pero que la incidencia directa de los demonios se separaba, en el caso de los inconversos, como de los hijos de Dios. Y va muy conectado con lo que decía Adrián. Adrián. Pero hay un versículo en primera de Juan que dice que a los hijos de Dios el diablo no le puede poner la mano, más básicamente no le puede echar la mano. No, no se supone que nunca hay una incidencia directa en un hijo de Dios, sobre todo en este caso de enfermedad, posesión y demás. Sa sabemos que no, o sea, que eso no es, esa no es la conclusión de ese texto, porque si no, eh, no hubiéramos casos de creyentes donde la Biblia lo conecta con influencia eh, bajo influencia demoníaca, por ejemplo, la mujer esta que caminaba encorvada, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que Cristo la sanó. ¿Qué dijo Cristo antes de sanarla? ¿Cómo yo no voy a sanar a esta, mujer, a, esta, a esta hija de Abraham? O sea, hablando de ella como creyente, que Satanás la tenía atada por 18 años. Entonces, de nuevo, Pablo dice que fue, era un mensajero de Satanás que lo estaba eh, afriendo. Job, Job es un caso de un creyente, ¿verdad? Y que estaba eh, atac una, una, un ataque directo. La idea es, eh, yo no... Hay que hacer un análisis exegético de cada pasaje, pero la idea más de tocar y eso, hermano, acuérdense, ¿qué es lo que hace Satanás? Que mantiene un velo para que tú te mantengas alejado de Dios. ¿Satanás puede hacer eso con el creyente? ¿Sí o no? ¿Alejar, eh, eh, apartar, a uno, apartar a uno de ese Dios? No, no puede. Nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, que es en ese sentido, ¿verdad? Pero, pero de que tiene influencia lo tiene. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que... No tiene que ver eso. hermano Francisco. No solamente él hizo eso en contra de, de lo que decía la palabra, sino que se lo dijeron. Le dijo, no haga eso. Y como quiera. Y como quiera. Y tuvo que venir una respuesta de Jehová de los ejércitos que mató 70 mil y él tuvo que ponerse en el medio y decirle, mire, llame a mí que yo soy el culpable. Sí, correcto. Correcto. Es así. Sí.
1: Entonces el Señor le preguntó a Satanás que por dónde andaba y Satanás le dijo que
0: paseando, entonces... Sí, pero acuérdense lo que hablamos ahorita, de nuevo. Cuando, sobre todo cuando nos metemos al mundo angelical, hay, hay formas de un lenguaje para expresar las cosas que hay que tener cuidado de no verlo como algo literal. Pues primero porque Dios, Dios no tiene que preguntar dónde tú estás, pues Él está en lo, Dios está en todo lugar. Pero la Biblia no, no, lo dice. no, no, no me, no me, me da a entender. Sí. Entonces uno tiene de nuevo que ver eh, al final lo que se quiere comunicar. O sea, la pregunta aquí es si hay alguna comunicación entre ellos. Yo no sé realmente esa respuesta, porque yo, yo veo eso que se da específicamente en ese pasaje, pero yo no veo como un, un patrón en, en, en la Escritura con respecto a eso. Lo que sí sabemos del pasaje, lo importante del pasaje no es si, si habló, si no, o sea, lo importante del pasaje es que lo que quiere enseñar es que definitivamente Satanás, Job fue tentado por Satanás bajo el permiso de Dios. Esa es la enseñanza, Job fue tentado por Satanás bajo el permiso de Dios, pero cuando, hay detalles hermano, que a veces eh, uno no lo no, no le entiende de todo, en la Biblia se usa lo, el lenguaje el antropomórfico, es eh, cuando dice por ejemplo que el señor, eh, Moisés le dice yo quiero ver tu rostro, le dice a Dios, y Dios dice no, tú no puedes ver mi rostro, pero te voy a enseñar mi espalda, Dios tiene rostro y Dios tiene espalda, no, porque Dios es un ser espiritual, de nuevo, son formas humanas de hablar para comunicarnos a nosotros un mensaje específico. Déjenme, eh, eh, hermanos, y, eh, porque yo no voy a decir que el demonio parte de dos, no, no. Ya, ya, ya yo no quiero seguir hablando de demonios después de esta clase. Ellos pueden hacer milagros. Pueden hacer milagros, sí, bajo, bajo el permiso de Dios. Ellos pueden comunicarse con personas si sí, bajo el permiso de Dios, según el 8 8:9, a, a veces haciéndose pasar por seres difuntos, hermano, ¿qué son esos demonios? Y por eso la Biblia advierte contra el espiritismo, la hechicería, la brujería, etc. Y finalmente, ellos pueden tomar posesión demoníaca en algunos contextos. Eh, sabemos que eso es verdad. Eso, a veces pues, puede exagerar mucho este tema, pero sabemos que pueden inclusive tomar posesión hasta de, de animales. Porque, ¿verdad? Dios, la serpiente que tentó te a Eva, los demonios que fueron enviados a los cerdos, etcétera, etcétera. Normalmente, ese tipo de cosas se ven mucho en, en ciertos sectores, ¿verdad? En nuestro país, pero tú te vas, por ejemplo, los misioneros, se llama cuando tú estás en África, también cuando tú estás en sitios eh, eh, oscuros, son cosas que se ven todos los días. Y, y en ese sentido, eh, yo tengo un libro de un misionero que tuvo la experiencia... Y decía que esas cosas eran el pan nuestro de cada día, en ciertos lugares. ¿En Haití? en Haití? No, y antes de llegar a Haití también, antes de cruzar la frontera. Había un hermano, un par de hermanos fueron a, un, a visitar a una, una bruja en, en la mata Falfán, a una bruja, o sea, dos hermanos de IBCJ, y, y ellos nos cuentan que cuando eh, to, tocaron la puerta alguien dice, la señora dijo, siento algo, ¿quién es que está ahí? Siento como, vamos, vamos a entrar, y dice que cuando entraron, una fuera, algo invisible lo, lo tiró para pa atrás. ¿Y qué es eso? Eso es psicología. <risa> Pero como quiera, la, la bruja creo que al final tuvo que irse porque se convirtieron gente ahí y, y el señor hizo su obra. ¿Quién a Patricia.
1: Sí, que hay una parte que es la, la parte que yo veo un poco pelig, o sea, peligrosa para los, los, las personas. Cuando eso es lo que sucede, es verdad o es un milagro o es algo bueno. O gente que le gusta que le digan cosas que... Que no son malas, no 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 parecen demoníacas, pero son demoníacas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. a mí me llamó mucho la atención el texto de la muchacha que andaba con lo, los dueños, la tenían como dueño, que sí. la, sacaban ganancias. Y la Biblia, algunas versiones, dice un espíritu de adivinación. Y tú dices, pero mira, ella andaba con su espíritu de adivinación, promoviendo ganancias de esta gente. Sí. Y llega un momento que Pablo... La reprende, la reprende sí, pero el espíritu, cuando es un espíritu de Pitón, era un espíritu demoníaco.
0: Aunque dijera
1: adivinación, era demoníaco, todas esas cosas son demoníacas, sí, aunque sí, sean sí. verdad y aunque sean milagros.
0: Sí, correcto. No, de hecho, ese es parte del problema. Cuando porque Satanás dice muchas verdades, por mitad, ¿verdad? O, o verdades para después llevarte al error. Es posible que un verdadero creyente esté posesionado. Como dice un autor, la doctrina. Bíblica de la regeneración y la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente imposibilitan por completo esto. Por eso, la gente, dice, este misionero que trabajó en ese contexto, él, cuando le, le presentaba un aparente caso así, él, él hacía dos preguntas: ¿está realmente regenerada la persona? O sea, ¿realmente creyente? Y número dos, ¿realmente está poseído? Porque también tú puedes llamar a cualquier cosa de posesión y no necesariamente es así. ¿Y cómo debemos enfrentarlo, hermano, los demonios? Ya con esto vamos aterrizando el avión. ¿Cómo deben ser tratados los demonios? Viendo la película del exorcista, y, no, hermano, deben ser tratados de la misma manera que, tra... que tratamos otras cosas, a través de la oración y a través de la administración de la palabra. Se debe orar, se debe administrar la palabra, se debe predicar la palabra. Sabemos, claro, hay, hay contexto, hay situaciones, hay casos extraordinarios y, y la, la, la idea aquí no es comenzar a mencionar casos, pero en sentido general tenemos que traer a la persona, independientemente de lo que tenga, la oración, orar y traerle la palabra de Dios. O sea que, con, con eso que dice Doña Patricia del engaño, yo creo que muchas de esas exorcismos eh, que se dan, inclusive, son exorcismos del mismo Satanás. ¿Para qué? Para engañar a la persona. Para engañar, un, un brujo que está exorcizando, ¿qué, qué, qué, qué te, va, te va a te llevar a Cristo? No, te va a llegar a seguir ese brujo. Entonces, es el engaño de Satanás. ¿Pueden los demonios conocer los pensamientos de una persona? No parece que en la Biblia haya esa posibilidad, pero algunos dicen, pero ¿y cómo es que a veces predicen cosas? Dice Gruden lo siguiente, la mayoría de estas cosas se pueden explicar percatándose de que los demonios pueden observar lo que sucede en el mundo y probablemente pueden derivar algunas conclusiones partiendo de estas observaciones. Un demonio puede saber qué comí en el desayuno simplemente porque me vio sirviéndome el desayuno. ¿Puedo, pudo saber lo que dije en alguna conversación privada por teléfono porque la escuchó. Los creyentes no deben dejarse desviar, dice Gruden, si encuentran a personas miembros del ocultismo o de otras religiones falsas que parecen demostrar un conocimiento así de, de inusual de tiempo en tiempo. Ah, bien, hermano, para terminar, eh, Perdónenme que me he cogido dos o tres minutos, pero yo no voy a seguir hablando de los demonios, ya dije, la próxima clase. ¿Cómo deben los cristianos enfrentar a Satanás y los demonios? En sentido general, ya vimos algo. Como decía la hermana Adalgisa, son, tenemos tres enemigos, el demonio, la, nuestra carne y el mundo. Y la palabra de Dios dice que ya hemos vencido al maligno, primero de Juan 2.14. Hermano, dice que hemos vencido al maligno. Si somos creyentes, ya, ya, ya hay una victoria eh, definitiva, pero la lucha continúa. Una lucha espiritual. Sabemos, hermanos, que ellos pueden tentar, que pueden poner pensamientos en nosotros. Dice Primera primero de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y, hermanos, eso es uno para que estemos conscientes, porque a veces yo creo que eso subestima el poder de Satanás. Pero la mejor forma de enfrentar a los demonios en nuestras vidas es viviendo vidas que agraden a Dios. Viviendo vidas que agraden a Dios y tomando las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Tomando la armadura espiritual. ¿Cuál es la armadura? La palabra de Dios, la oración, la fe. Dice de una vez más y, con, con, y con, con esta cita con algo más concluyo. Si pensamos en el énfasis global de las epístolas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que se da muy poco espacio a la consideración de la actividad demoníaca en la vida de los creyentes y a los métodos para resistirla y oponerse a ella. El énfasis recae en decirle a los creyentes que no pequen, sino que vivan vida de justicia. Aunque el Nuevo Testamento claramente reconoce la influencia de la actividad demoníaca en el mundo e incluso en la vida de los creyentes, su énfasis primordial es... Eh, respecto al crecimiento cristiano no es en la actividad demoníaca o sea, no, no es que te hagan un experto en demonios no, es que tú tomes decisiones y acciones que agraden a Dios eso es lo que debemos de hacer hermanos, vivir vidas para la gloria de Dios, debemos estar apercibidos de esas luchas hermanos, pero qué qué debemos hacer usar con diligencia todos los medios de la gracia de Dios para enfrentarlo, hermanos el fin de Satanás y los demonios están garantizados ellos al final de los tiempos, dice la Escritura, que serán lanzados al fuego eterno y yo quiero que se queden con este pensamiento, que la realidad de estas cosas que sucederán nos estimule a perseverar en la carrera cristiana para finalmente obtener la victoria.